0: Welkom bij de Kinderboerderij Actief podcast. Mijn naam is Hans de Rijk. Leuk dat je luistert. Vandaag probeer ik aardige verhalen aan te reiken die je kunnen inspireren. Eens per drie weken maak ik een podcast met onderwerpen waar je als betrokkenen bij het kinderboerderijwerk al luisterend in korte tijd bijgepraat wordt over mogelijkheden, wetenswaardigheden en mooie verbindingen die je kan bereiken met de buurt. Aflevering Dierenwelzijn kinderboerderijdieren onder controle. Deze aflevering ga ik in gesprek met vertegenwoordigers van organisaties waar kinderboerderijen misschien minder vaak mee te maken hebben. De NVWA, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, en de LID, Landelijke Inspectie Dierenbescherming. Beide organisaties hebben een niet onbelangrijke taak om geldende wetten en regels te handhaven en te controleren. Wat misschien lijkt het voor leken dat een kinderboerderij zomaar wat dieren kan houden... Aan een publieks toegankelijke locatie, welke de kinderboerderij is... worden vele wettelijke eisen gesteld. En juist vanwege de vele verschillende gehouden diersoorten... moeten kinderboerderijmedewerkers op de hoogte zijn van veel zaken. En dan kan er ook nog een verschil zitten in het houden of actief verkopen. Deze podcast is een inkijkje in het werk van de NVWA en de LID... in relatie tot kinderboerderijen. Wat loopt meestal soepel, maar ook... Onderwerpen waar een gemiddelde kinderboerderij nog wel aandacht voor mag hebben en houden. Annegien Pol werkt als inspecteur voor de NVWA en komt vanuit haar functie in aanraking met kinderboerderijen. Het gesprek gaat over de rekbaarheid van regels. Ik kan al verklappen, regels zijn regels. Annegien vertelt over haar ervaringen met de kinderboerderij. Vanmiddag ben ik de gast bij de Nederlandse voedsel- en Warenautoriteit. Ik denk dat we zo meteen het afkorten naar NVWA. Dat is wat makkelijker. Bij de microfoon heb ik Annegien Pol. Jij bent inspecteur dierenbescherming, zeg ik dat goed? Of is het net weer wat anders?
1: Het is net weer wat anders. Want als je inspecteur dierenbescherming zegt, dan zeg ik eigenlijk denk je meer aan de dierenbescherming instantie. En ik ben inspecteur uh, welzijn, dierenwelzijn ja. dan van de NVWA.
0: Dat is een mooie omschrijving, maar uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat, wat houdt het werk in? Wat houdt nou, jouw werk wat in? Wat
1: houdt mijn werk in? Nou, het is behoorlijk uh, ruim op zich wel. Nou, We hebben natuurlijk echt het dierenwelzijn, dat we bij bedrijven komen. Hoe is de gezondheid van de dieren? Is de klauwen, zijn die goed? Krijgen ze genoeg te eten? Krijgen ze schoon eten? Hè? Goeie conditie, Maar daarnaast kijk ik ook naar... Hebben de dieren de oormerken in? Uh, zijn ze geregistreerd? En dat is het een beetje in vogelvlucht. Want we hebben natuurlijk nog veel meer uh, aspecten wat we controleren. Maar dat zijn eigenlijk een beetje de basis, zeg maar.
0: Ja, en je, je hebt het over bedrijven. En dan
1: heb ik het... De, ja, het de, de, verschil de, net met wat je zei van de dierenbescherming, zeg maar, eigenlijk. Nou ja, de dierenbescherming doet echt meer de hobbydieren. En wij doen eigenlijk meer de, de controle op de bedrijven. Dus echt, uh, nou ja, een, een veehouder... Nou ja, de kinderboerderij wordt wel gezien echt als een bedrijf ja, dat, eigenlijk. Ja, dan is het
0: soms nog wel eens verwarrend, denk ik. Want uh, in sommige categorieën dieren worden de kinderboerderijdieren wel eens genoemd als hobby.
1: Ja, nou Houder. ja, dat is ook wel een beetje een grijs gebied hoor. Maar goed, wij werken ook samen wel met de dierenbescherming. En dan wordt er wel gekeken van, goh, dit... nou ja, het gaat bijvoorbeeld over de konijnen. En bij de kinderboerderij dan zou waarschijnlijk sneller de LED, de landelijke dierenbescherming, heen gaan dan dat wij heen gaan. Maar gaat het echt wel over de geiten en de schapen en de varkens... Nou ja, dan, is het meer, dan zouden wij hier langskomen. Als
0: ik, als ik het vrij vertaal, jullie zijn meer gericht op de, de, de landbouwhuisdieren, grote ja. huisdieren. Maar schuwen we de kleine dieren niet als je toch in de buurt
1: bent? Nou ja, je komt natuurlijk wel eens alle diersoorten tegen op één bedrijf. Nou ja, dan zullen wij dat wel mee bekijken. Want als het welzijn van die dieren niet goed is, zullen wij dat toch wel mee moeten nemen. Ja. Maar hooguit kan het best zijn dat we dan zeggen, van, Goh, we nemen iemand van de dierenbescherming, betrekken we erbij.
0: Een afwisselende baan ook?
1: Zeer je, je, je ja, je kom, weet je nooit... komt
0: denk ik overal. We, weet je, weet je ochtends waar je het uh, eind van de dag allemaal geweest bent.
1: Nou, dat hangt er een beetje vanaf. Wij zijn natuurlijk, hè, als jij je mail Wij krijgen ook meldingen binnen. Of uh, met betrekking tot welzijn. En dat een dier bijvoorbeeld geen water heeft of uh, niet de goede verzorging krijgt. Ja, die krijgen we vaak s ochtends. En dan wordt er gekeken van moeten we er direct heen. Of kan er nog één dagje wachten, maar vaak moet ook wel direct heen. Ja, dan moet er een van de controleurs moet Die kant op, ja, dan. Kan het wel zijn dat je dag even anders loopt dan dat je gepland had.
0: Ja, afwisselend.
1: En dat is afwisselend en je hebt heel veel verschillende mensen. Ik bedoel inderdaad de mensen van de kinderboerderijen. Nou, dat zijn andere mensen dan weer veehouders en dat maakt het ook heel erg uh, afwisselend ja. eigenlijk.
0: Ja. En en jij bent uh, in de noordelijke regio. Uh, ja, uh, ik zit werkzaam.
1: voornamelijk uh, Groningen, Drenthe, Friesland. Tegenwoordig hebben wij Noord-Holland ook uh, erbij, maar zit uh, ik ja. iets minder. Ja. Maar dat is een beetje zo de regio, zeg maar. Overijssel ook nog.
0: Jullie gaan ook wel gepland ergens heen. Als je de, naar de NVWA kijkt en kinderboerderijen, op welke gebieden, of moet ik zeggen, wetten, regelingen, waarvoor komen jullie naar de kinderboerderijen?
1: Nou, het kan zijn. Er worden door de. EU, zeg maar Europa, worden ook uh, controles verwacht van ons eigenlijk. En dat is meer de dierziektebestrijding. En daarvoor moeten de dieren moeten zeg maar, oormerken in hebben, moeten geregistreerd zijn. En daarvoor worden controles gepland, zeg maar. En daar mm -hmm. kan bijvoorbeeld een kinderboerderij bij zitten en een veehouder. En nou ja, zo kan ik op een uh, kinderboerderij komen. Maar daarnaast heb je ook uh, de q controles Die worden echt gepland, want die moeten we, in Nederland moeten we gewoon een aantal doen. Mm -hmm. Nou ja, dan komt, wordt daar een selectie gemaakt. Dus dan komen we ook op die manier. Er kan een melding zijn geweest. Nou, dat is het eigenlijk een beetje.
0: Ja, en ik hoor wel eens om me heen dat q korts uh, controles de laatste jaren meer zijn geworden. Ook bij ja. kinderboerderijen.
1: Ja, de volksgezondheid speelt daar een rol. En mm -hmm. die is natuurlijk heel erg belangrijk. En vandaar dat die controles ook steeds nou ja, belangrijker zijn. En dan voeren we ze uit op publieksbedrijven. Nou ja, kinderboerderij is een publieksbedrijf. Hè. Er mag publiek komen, er komen kinderen, ouders, dat soort dingen. Dus die moeten allemaal voldoen aan uh, bepaalde regels.
0: En een regel is een regel. Jullie zijn uh, strak, het moet voor die datum en binnen een aantal weken moet er herhaling zijn. Ja. Klopt toch?
1: Klopt, ja, ja. Klopt helemaal.
0: Daar valt niet mee te schipperen.
1: Nee, en uh, zo'n uh, enting, zeg maar, die moet binnen het jaar. Je hebt bij een diergeneesmiddel daar zit een beschrijving bij. En daar staat dat ook in vermeld. En dan moet je ons, moeten zij hè, de dierenarts zich eigenlijk ook aan houden, of de uh -huh. enting voor de dieren. En er is nog recent ook een uitspraak van geweest door de rechter... dat dit ook echt wel moet gebeuren. En dat is echt gewoon met het oog op de volksgezondheid. Ja, en dan zeggen ze, er is gewoon geen afwijken aan. En dat klinkt soms heel ja, zwaar. Want dan denk je, wat is een dag, wat is een week?
0: Ja, maar waar, waar maar trek je waar, anders in, de grens?
1: Waar trek je anders de grens, inderdaad. Ja, dus
0: het is gewoon goed opletten voor de kinderboerderij... dat je strak in je agenda en strak met de dieren ja, als plant dat en, ja. het gebeurt.
1: Ja, en dat is nog wel eens moeilijk... want de kinderboerderij is liever met andere dingen bezig.
0: Ja, ja, maar als je kinderboerderij wil zijn, moet je ook binnen de regeltjes. Uh, Klopt, uh, en vooral
1: dit: dit is belangrijk natuurlijk. Ik bedoel, je krijgt wel die mensen over de vloer en je wil ze niet blootstellen aan Me Merk
0: je ziektes. misschien wel verschil? Kijk, want lang was het zoonose was zeer onbekend. Ja. Maar sinds corona is dat uh, op allerlei manieren uh, belicht. Dat, dat er misschien wel meer bewustzijn is van die, ook bij de medewerkers van kinderboerderijen. Van ja, de, de overdracht van dierziektes naar mensen.
1: Nou, of dat in een jaar echt veranderd is. Ja, sommigen wel. Sommigen zijn er heel goed mee bezig en anderen die hebben het nog niet helemaal, uh, die fixeren zich toch meer op de andere zaken, zeg maar. Ja, meer, meer op het de is, dieren,
0: minder op het rand. Gaan, ja, dus ja.
1: het is echt heel wisselend. Sommigen hebben het echt perfect voor elkaar. En, uh, uh -huh. Maar goed, je werkt natuurlijk met vrijwilligers, dus dat is ook niet... Niet altijd, hè? Nee, niet altijd, dat klopt. Dat, maar uh, maar
0: in, voor de regels maakt dat trouwens ook niet uit. Iedereen moet eraan voldoen.
1: Nee, maar je merkt wel, toch wel een beetje daarin verschil met kleine, grote kinderboerderijen.
0: Maar stel dat je nou niet je q uh, vaccinaties in orde hebt... en jullie komen langs en constateren dat, dan is het kassa.
1: Nou ja, dan, ik maak dan alleen een uh, bestuurlijke boete op, in mm -hmm. feite. Hè, als ze echt niet geënt zijn, zeg maar, of zijn te laat. Ja, want je hebt ook nog de registratie. Mm -hmm. Daar kan je, als ze dat niet gedaan hebben, maar wel geënt, dan krijgen ze een waarschuwing. Dat is gewoon eigenlijk simpel gezegd een briefje van... volgende keer moet je het goed doen. Nou, daar zit niet echt een consequentie aan. Ja, tenzij je de tweede keer niet doet. Als je nu inderdaad de ending niet gedaan hebt... of niet bij tijd... ja, dan, zal er een, hè, dan maak ik een rapport van bevindingen op. En dan zal ons team bestuurlijke maatregelen... die maakt dan een boeterapport op. Ja, en dan komt er wel een boete achterwege. Nou, dan kan iemand nog in bezwaar gaan, maar ja...
0: Je kan het lang rekenen voordat je het afbetaald hebt, maar... Nou, betalen, dat ze, ja, hoe ja, lag
1: ik dat allemaal? Maar goed, uiteindelijk zal het toch moeten. Dan, uh... ja, je...
0: Straks het tweede deel van het gesprek met Anne-Gien, waar ze een aantal vragen van kinderboerderijmedewerkers beantwoordt. Nu een kennismaking met Jan Smit, inspecteur bij de LID. Hij neemt ons mee in de wijze waarop meldingen bij hem komen en zijn aanpak ter plaatse. En wist je dat een ezel lek is voor de wet en wat dit kan betekenen? Nou, we zitten op een regenachtige ochtend uh, zit ik hier in uh, Noord-Groningen. Met Jan Smit aan de tafel van de LID. En nou is de LID een mooie afkorting, maar Jan, jij kan vast uitleggen wat LID betekent in dit geval en wat je daar doet.
2: Ik ga dat zeker uitleggen. De LID is een afkorting voor de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. En de term dierenbescherming is misschien een beetje verwarrend. Maar de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming is een opsporingsdienst... Die valt onder de paraplu van de dierenbescherming, maar opsporingsambtenaren heeft, net zoals de politie en de NVWA. En wij zijn bevoegd om als opsporingsambtenaar het welzijn van dieren te verbeteren. En wij zijn bevoegd als toezichthouder om het welzijn van dieren te verbeteren. En wij zijn dan ook bij wet aangewezen aan een categorale opsporingsdienst. Dat klinkt ingewikkeld, maar wij zijn eigenlijk een, een politiedienst binnen een goede doelenorganisatie. Ja,
0: je vertelde het net al van jullie werken intensief samen met die andere partijen, de, de NVWA en de uh, politie, dierenpolitie.
2: Nou, de, de, je hebt in Nederland uh, heel veel regelgeving en wetgeving. Een van die wetten heet de Wet Dieren. Mm -hmm. En uh, de Wet Dieren gaat over het welzijn van gehouden dieren. En de gezelschapsdieren, de koeien, de varkens uh, en noem allemaal maar op. En dan heb je, denk ik, drie hele grote spelers die daarin zijn: dat is uh, de Nederlandse politie. Die hebben 60.000 mensen waar uh, een aantal taakexcenthouders dierenwelzijn aanwezig zijn. Dan heb je de NVWA die uh, welzijnsteams heeft voor, uh, voor dieren. En je hebt de LID die in zijn totaliteit uh, 25 inspecteurs heeft door heel Nederland. En met die 25 inspecteurs krijgen wij uh, veel meldingen binnen over dierenwelzijn. En die meldingen komen dan uh, in principe binnen via de centrale 144, dat is het meldnummer hoort ja, ook wel gezegd, 144 redt een dier. Mm -hmm. Dus het mooiste zou zijn dat iedereen die iets vindt of iets ziet over uh, aantasting van dierenwelzijn, dat nummer belt. En via dat nummer wordt dan gezocht wie de juiste partner is om die melding op te pakken. Waar uh, zit dan de scheiding? Nou, we hebben een, uh, een convenant, heet het dan: werkafspraken met de politie, de NVWA en de LID. En daarin staat dat uh, de politie een aantal zaken doet die spoed hebben. Hè? Dus uh, eigenlijk de 112-meldingen Dat geldt niet alleen voor mens, maar geldt ook voor een dier. Dus uh -huh. zie je ergens een dier waarvan je denkt: van, nou, dit gaat niet goed. Uh, daar moet iets naartoe. Bijvoorbeeld een schaap op de rug. Hè? Laat je die liggen, gaat die uh, dezelfde dag nog dood. Dan mag je gewoon 112 bellen. Maar alle andere meldingen over dieren gaan via 144. En dan hebben we een, uh, nog een grote splitsing. Dat is de hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren. Dus één paard of een geit of, of een varkentje. En de gezelschaapsdieren, honden, katten, vogels, uh, uh, muizen, reptielen, noem het allemaal maar op. Dat is voor de LED. En de bedrijfsmatige activiteiten, en dat zijn de varkensmesterijen, de, de veehouders, paardenpensions uh, en dat soort dingen. Die zijn er voor de NVWA en daar zit altijd een overlap in. En we hebben ook onderling afspraak dat we elkaar steunen op het moment dat de een het te druk heeft, dan neemt de ja. ander een taak over.
0: En uh, kom je bij meldingen wel eens uh, op een kinderboerderij?
2: Ja, wij komen ook wel op kinderboerderijen. En dat is uh, ook een taakverdeling. Hè. De, de, ja? de, de kinderboerderijen hè, die bestaan natuurlijk uit een, een hele serie aan, aan diersoorten. Maar nagenoeg, elke kinderboerderij heeft wel uh, varkentje, geit, schapen. Maar dat zijn dan uh, de dieren die opvallen omdat ze altijd een oormerk hebben. Mm -hmm. En alle geoormerkte dieren, hè, dat valt onder de regeling INR... dat is de verantwoordelijkheid voor de NVWA. Dus in principe zouden de meldingen van Kinderboerderijen naar de NVWA moeten. Maar wij krijgen ook wel meldingen over een vervuild konijnenhok.
0: En, en die meldingen worden dan ook bij 144 gedaan.
2: Die meldingen worden bij 144 gedaan. He, dus het is nu vakantieperiode. Mm -hmm. en wat, wat is er nou leuker om met je kinderen naar een kinderboerderij te gaan? Uh, dan uh, komt men binnen en uh, knuffelt de ezel en vindt men iets van de hoeven van de ezel. Ik zou dan de beheerder even aanspreken.
0: Dat, dat is, zou en, mijn de, advies zijn.
2: Dus dat zou mijn advies zijn. Maar uh, Nederland uh, uh, belt ook wel heel graag anoniem om te zeggen van ik ben daar en daar geweest op die en die kinderboerderij. En er staat een ezel en ik vind dat die hoeven veel en veel te lang zijn.
0: Als je het bekijkt zeg maar in een jaar tijd, hoe vaak kom jij uh, uh, voor een melding
2: op een kinderboerderij? Nou, ik denk dat ik hier in Noord-Nederland één of twee keer in de maand op een kinderboerderij kom. Ja. En dus uh, dat moet je dan ook zien dat uh, de gemiddelde kinderboerderij gewoon goed georganiseerd is. He, wat, wat, hoe bedoel je? Nou, de, op het moment dat wij uh, tientallen meldingen krijgen over kinderboerderijen... dan zou dat betekenen dat dat een, een locatie is waar steeds iets mis is met de dieren. Wordt het een hoofdpijn uh, dan worden, dan, Ja, en, en, en daar moet je dus af gaan vragen of het systeem of dat wel, uh, wel, wel goed in elkaar steekt. Want,
0: want van die meldingen, die één na twee per maand, hoe vaak uh, constateer je misschien wel iets? Of... Uh, de,
2: eigenlijk altijd wel, hè, want uh, als je maar lang genoeg kijkt... ...vind je altijd wat.
0: Maar dat kan dan iets anders zijn dan waarvoor je kwam? Dat kan ook iets kwam. anders zijn.
2: Ja, want via de mail krijg ik een, een, een meldformulier. Uh, dan gaan we wel eventjes kijken of het serieus is. En dan rij ik naar de kinderboerderij. Mm -hmm. En uh, wat ik meestal doe is even een rondje maken op de kinderboerderij. Dan heb ik een beeld. Ik ga op zoek naar dat dier waar de melding over gaat. En ik ga op zoek naar een beheerder. Een pony uh, of een ezel met lange hoeven... ...kan ook een pony of een ezel zijn die de lange hoeven heeft... ...omdat er een reden voor is. Dus dan ga ik op zoek naar de beheerder... Als de melding over een pony of een ezel ezelhaar kijk ik ook naar de konijnen. Kijk ik ook naar de, naar de vogels in de, in de foyer. Dus ik neem wel alles mee. En hoe is de ontvangst van de kinderboerderijbeheerder? Als jij komt of uh, iets
0: constateert? Uh,
2: daar heb je twee soorten in. Uh, als de kinderboerderij uh, uh, te maken heeft met iemand die ze stalkt, bijvoorbeeld, dan uh, is het er vaak een diepe zucht van de beheerder. Is er nou alweer iemand, dan gaan we met de kinderboerderij, uh, met de beheerder op pad naar het dier. En die heeft er dan een uitleg bij. En dan, daaruit blijkt gewoon dat het dier uh, een afwijking heeft. En dat kan hè? Niet, niet. Niet elk dier is, uh, is prachtig, mooi en, uh, en uh, topfit. Maar je hebt wel dieren met een, een vergroeid beentje. En uh, daar heeft niks met onthouden nodige zorg te maken. Dat beest is zo geboren. Ja. En uh, men heeft ervoor gekozen om hem, uh, om hem te hebben. En, en zorgt er geweldig goed voor. Alleen ja. het ziet er niet uit. Men laat graag zien wat ze doen. Mm -hmm. en, men is trots op, op datgene wat er plaatsvindt op de kinderboerderij. En dan maak ik een rondje.
0: En als je dan toch het rondje maakt voor, uh, om het dier te vinden waar de melding van kwam. Uh, maar je ziet andere dingen. Wat zijn uh, voorbeelden die je vaak tegenkomt? Uh,
2: uh, er zit een verschuiving in het houden van dieren. De wet dieren is een, uh, een wet die beschermt. Al onze dieren, hè, dus uh, de gehouden dieren. En dat is een wet die spreekt over uh, open normen. Dus in die wet staat niet hoe groot het konijnenhok moet zijn. In die wet staat niet hoe groot uh, het kippenhok moet zijn. Van origine, vroeger, en uh, ik ben in die leeftijd dat ik mag spreken over vroeger. Vroeger waren de dingen normaal, mm -hmm. die nu niet meer normaal zijn. Ja. er zit ook een verschuiving in hoe ga je om met dieren. Een van de dingen is de, een, een Aantal diersoorten op de kinderboerderij zijn prooidieren. Een hamster of een cavia of een konijn, dat zijn in de natuur prooidieren. Je wilt je dieren graag laten zien. Daar zit wel een, een maar bij. Die dieren willen ook graag zich prettig voelen. En als je een konijn hebt in een kilkaal hok, zonder een stukje boomschors waar die onder kan of een dikke pluk hooi, dan denkt het dier de hele dag: wanneer word ik opgevreten door die buizet die overvliegt? Een constante stress-situatie. Uh, alleen maar stress. En die zou ook stress kunnen hebben van de familie met vier kleine kindjes die, die ze allemaal even aan willen raken. Zo'n konijn moet de mogelijkheid hebben om zich even terug te trekken. Wij adviseren voor alle verblijven van prooidieren om een schouwplek. Onze wetgever heeft dat inmiddels ook opgenomen, dus je moet dat ook doen.
0: Ja, en dan is het meer de keuze van het dier of die zich uh, laat benaderen door de bezoeker of niet?
2: Je moet dieren beschermen tegen weersomstandigheden en roofdieren. Een ezel, uh, dat weten misschien niet alle mensen, maar een ezel is lek zijn huid is lek. Dus een ezel met dit weer, hè, het regent hier nu, het is druilerig weer, die moet een schuilplek kunnen hebben. Of die moet hij gewoon hebben. Ik kom op locaties waar die ezel dat niet heeft. Dan gaan we in gesprek en dan adviseren we van u moet een schuilplaats plaatsen voor de ezel. Soms gaat het heel gemakkelijk en soms met een hoop gemopper. Dat gemopper, uh, dat is nou, prima, maar uiteindelijk trek ik aan het langste eind. Want ik als toezichthouder mag iemand verplichten om een hok neer te zetten. En als de eigenaar van de ezel het niet doet, dan doe ik het op zijn kosten. Nou staat uiteindelijk de schuilplaats voor de ezel in het land. En het regent. En wie staat er niet in? De ezel. De ezel. Ja. He, maar hij moet wel de keuze
0: hebben. En voor de schapen? Uh, daar zit vet in de vacht. Is dat dan net anders? Of is het, Kijk, even, ja. het is misschien toch wel handig dat ze kunnen schuilen?
2: Kijk, een, een, een schaap is van nature uh, bestand tegen de weersomstandigheden hier in dit land. Uh, niet voor niks in een dikke vacht. Dus als het koud is, uh, heeft hij er uh, nagenoeg nooit last van. En als het warm is, is het ook een soort isolatiedeken. Ja. Dus een schaap, een koe, uh, een, een, een paard hoeft in principe geen schuilplek te hebben.
0: Maar, maar een, een, een schaap in een open wei of een koe in een open wei zonder uh, begroeiing zou ook het advies zijn om uh, in ieder geval bomen te uh... Ja, schade. Hey, dus heb je
2: een, een, een weiland en er staat een, een windsingel omheen, is dat al een schouwplek. En we hebben tegenwoordig de term hittestress, want uh, er zit kennelijk toch een verschuiving in, in ons weerbeeld. We hebben of uh, dikke plensbuien, of we hebben het uh, een aantal dagen heel erg heet. Mm -hmm. En dan uh, bij erg extreem warm weer kan er hittestress ontstaan bij dieren, ongeacht welk dier. Uh, een schapenhouder, als die twee of drie platte wagens in het land zet, dan zul je zien dat met heel erg warm weer... Schapen onder die wagen gaan liggen, dan, dan is het klaar. En zorg altijd dat er voldoende vers water is, dan is het uh, wat ons betreft geen probleem.
0: Straks gaat Jan in op wat het verkopen van dieren voor extra's met zich meebrengt. In het kinderboerderijenwerkveld heb ik wat vragen voor de NVWA opgehaald. Deze heb ik voorgelegd aan Anne Gien. Ook de kennis en kunde die inspecteurs nodig hebben, komt te sprake. Ik heb kinderboerderijen ook opgeroepen om vragen voor de NVWA aan mij te sturen en iemand kwam eigenlijk meer met een mening en die zei van nou, we hebben ook een keer een boete gekregen van 1500 euro.
1: Nou, ze zijn hoog, klopt. Ja.
0: Nou, de, de, voor degenen echt... die, die hier naar luisteren is het dus in de oren knopen, doe het gewoon.
1: Doe het gewoon, ja klopt. Nee, die bedragen die hebben wij zelf ook wel, die zijn gewoon hoog. Dat is...
0: je, je had het net over registratie. En een van de vragen die ik ook uh, toegestuurd krijg was, waarom mogen we bij de dieren nou niet chippen zoals bij de paarden? Op die kinderboerderij hebben ze mini-koeien met kalfjes. Ik citeer, ja. de oormerken zijn zeker vier keer zo groot als het oor van de kalf. Onze dieren gaan niet naar de slacht. Wat is de meerwaarde van zo'n groot geel oormerk voor de hobbysector?
1: Ja, nou ja, dit is ook weer iets, het is gewoon een wettelijk voorgeschreven... ...plicht eigenlijk, zeg maar. Hè? En zoals bij runderen, ja, dan heb je alleen maar... ...de mogelijkheid om ze van merken te voorzien. En daar is gewoon geen... Uh, ...wettelijk toegestaan middel... Om, die, ...om ze met een chip te doen. En bij de paarden wel.
0: Van, van jullie mag het pas anders als de wet veranderd wordt.
1: Stel dat de wet het zou opnemen... Dan wordt het anders, maar dat is er nu niet. Nee, dus maar en misschien
0: met... zit daar wel eens de verwarring dat, dat ze denken van laten we de discussie aangaan met, ja. uh, met jou als je komt, Echt? terwijl jij uit de wet uitvoert en controleert.
1: Het gevoel erachter snap ik heel goed, want dat heb ik zelf natuurlijk ook, want ik denk ja, waarom willen we nou niet een mooi chipje en dat is klaar, maar het, ja. Ja, wij hebben daar, de, de ruimte is daar niet voor, dat mag niet.
0: Ja, dus ook hier is het uh, geen ontkomen aan voor, nee, uh, voor de Nee, ook bij de varkens, want
1: dat is nog wel eens een dingetje bij kinderboerderijen, merk ik.
0: Ja, wat, dat, dat, dat ben je al meer tegengekomen dat bij Dat ben ik
1: echt wel vaker tegengekomen. Dan kom je dan is het op zich bij de schapen en de geiten, is het oormerk op zich wel goed. En de paarden is verder wel de, de chip en zo goed. Maar ja, dan loopt er nog een uh, heel leuk varken.
0: En, en, en heb je en een idee dan... waardoor dat dan bij het varken uh, misgaat? krijg je daar de antwoorden op van de, de kinderen? Ja, of ze hebben
1: ze zo gekregen. Of het is er niet van gekomen. En ze lopen er vaak al wat langer rond.
0: Hij stond niet stil. Moet ik het de hand Ja, nou
1: ja. Een varken is natuurlijk wat meer. Je hebt bepaalde handzame rassen. Maar dan nog is dat wel heel wat meer werk om die een oormerk te geven. Dan uh, een schaap of een geit. Maar ja, ook dan als we dat tegenkomen. Ja, dan zeggen wij nog wel. Ja, dat klinkt soms heel cru. Hij moet alsnog een oormerk in.
0: Maar zijn er nog andere dingen die je regelmatiger tegenkomt? bij de kinderboerderij?
1: Nou ja, de registratie van de dieren zelf... is met schapen en geiten ook nog wel eens een dingetje. Dan is het toch wat dieren die zijn afgevoerd. Nou ja, die moet je dan afmelden van... Hè, dus ze hebben een stallijst met welke dieren ze hebben. Nou, dat je die op tijd afmeldt of... En
0: dat is volgens mij binnen een paar dagen na vertrek?
1: Ja, die moeten ze wel als het even kan binnen die zeven dagen uh, inderdaad uh, doen. En dat is ook wel iets wat, nou ja, dat denk ik, het kan nog wel even...
0: Ja, we hebben nog een paar dagen... We heb hebben een nog een paar dagen, dagen en we blijven
1: weer liggen. En dat zijn... Ja, dat kom je wel tegen. Je
0: zou misschien omgekeerd kunnen zeggen... de controles die plaats hebben gevonden omdat het niet gebeurde... beginnen effect te hebben.
1: Ja, dat denk ik wel hoor. Ik denk wel mond op mond. Uh...
0: Dat andere zijde nou... zorg dat het gebeurd is, want hier in de buurt ja. komen ze langs. klopt. Als uh, inspecteur heb je dan ook uh, uh, kennis en kunde van de dieren nodig.
1: Eh, voor de wetgeving van de oormerk he, hoef je op zich niet zo: ja, dan moet je kunnen onderscheiden wat is een schaap of wat is een rundbewijs van. Maar ja. Als jij komt voor welzijn, moet je toch wel een beetje de achtergrond hebben van: goh, is dit die? Dat je kan beoordelen: van, is dit dier in een goede conditie? Hoe zien de klauw? Is de klauwgezondheid? Uh, wat voor voer krijgen ze? Is dat goed voer wat ze krijgen? Of is dat totaal ongeschikt? Dus ja, je moet er toch wel een beetje, een beetje zicht op hebben. En je kunt heel veel leren, natuurlijk. Maar, uh, ja, maar,
0: maar als je bij jullie organisatie solliciteert, ik, ik weet niet of de mensen uit de kinderboerderijsector dat zouden willen. Maar We er een, uh, een. is er kijk. dit jaar
1: binnengekomen. Ja.
0: <laughs> waar, waar moeten ze. Uh, wat zijn de functie-eisen? Uh, is volgens mij de term dan.
1: Ja, nou die is de afgelopen jaar ook wel een beetje veranderd. Het mooiste is natuurlijk een beetje een achtergrond. agrarische achtergrond dan wel. We hebben nu heel veel. die zijn nieuw binnengekomen. die hebben een dierenartsassistentenachtergrond. Dat soort dingen. Maar goed, je kan ook gewoon als jij van een landbouwbedrijf komt. zou je ook eventueel kunnen. Uh...
0: Volgens mij is in de kinderboerderijsector. hebben heel veel MBO-3. Uh, of niveau die je verzorging... Ja, die,
1: die kan je wel opgaan. hoor Ze hebben, uh, ja, Er zijn nu een aantal hbo'ers, maar er zijn ook nog wel een aantal met een ander niveau. Maar dat is ook natuurlijk net wat heb, welke kennis heb je en ja. wat is de achtergrond. Ik
0: had ook nog een vraag van iemand, ook over de Q-koorts en dingen. Dan ging het of er nog verschil zit tussen dekrammen en bokken. Of die ook wel of niet eraan moeten voldoen. Ik denk dat ik het antwoord weet.
1: Ja, nou alle dieren die op het bedrijf lopen of op de kinderboerderij lopen... Die moeten allemaal gevaccineerd zijn.
0: Dus welke taak of functie ze ook hebben.
1: Klopt, ook al is het een hamel, zeg maar. Ja. Gastreren, die heb ik bijvoorbeeld lopen. Ik zeg ook die moet oh, gevaccineerd. Als, ook al dekt hij niet.
0: Als die in de categorie schaap of geit valt. Moet hij. Ja. Hoe die eruit ziet, wat hij doet.
1: Nee, klopt. En de dieren moeten eigenlijk vanaf drie maanden moeten ze, uh, gevaccineerd worden. En als je bijvoorbeeld, een, hè, je mag ook, wat nog wel eens fout gaat, is uh, ook, uh, ik heb een nieuwe dekbok nodig. Ja, die koop ik bij een particulier en die haal ik naar mijn bedrijf toe. Ja, dan komt hij er ongevaccineerd. En dan? Maar degene die hem afstaat, die doet hem naar iemand met een publieksfunctie. En dat is wat in de wet staat, wat niet mag. Jij mag een dier die, die niet gevaccineerd is.
0: Je mag niet naar een publieksfunctie. Nee. Dus eigenlijk moet je, als je een dekdier van een niet publieks Boerderij aanschaft? Even extra vragen.
1: Is die Q-course gevaccineerd of kunnen we dat van tevoren misschien nog regelen? Dat kan ook. Hè? Dat is, hij moet dan drie weken voordat hij op de kinderboerderij komt, moet hij dan al twee vaccinaties gehad hebben.
0: Dus eigenlijk, eigenlijk was dit een hele goede vraag. Want ja, zeker, zeker. Daar moeten ja. we met elkaar scherper op zijn.
1: En dan moet je ook nog kijken, van, heeft die veehouder dat of die, die persoon dat geregistreerd in het INR-systeem, waarin wij dieren... Zeggen van, nou die dieren hebben we aan- en afmelden, zeg maar. Want daar moet je ook een melding doen van, die enting. En dat is ook nog wel eens een... Uh...
0: Eigenlijk moeten kinderboerderijmensen iets meer administrateur gaan worden, als uh, ik het zo Ja, wordt. helaas wel, ja. ja. <laughs> ja, dat ja komt. Ik, ik denk niet dat het boekhouders gaan worden, want dan hadden ze een andere vak uh, gekozen. Ja. Maar dit hoort er wel gewoon bij. Ja, maar dit bij.
1: hoort er wel bij, ja. En wat ik zelf dan wel eens heb van ze een protocol of een draaiboek hiervoor, iets dat het genoteerd wordt. Dat als er een bestuurswisseling is, dat de nieuwe bestuursleden het ook gelijk weten.
0: Dus luisteraars noteren deze tip. Rond de vogelgriep zitten daar nog aandachtspunten?
1: Nou ja, de kinderboerderijen vallen in principe gewoon net zoals elk ander hobbydierhouder of iemand met kippen onder de regels. Ja, ook die dieren dienen dan opgehokt te worden. En je kunt er een heel mooi filmpje van uh, vinden hoe dat moet op... Uh, de NVWA-site. Ja, die heb ik wel eens gezien. Dus ik... Wij krijgen wij wel eens in die tijden, hebben we best wel eens meldingen gehad. Van, hé, hey, de pluimvee is niet opgerokt. Ook dan gaan wij naar een kinderboerderij toe. Ja, en pluimvee
0: en... is ook gewoon watervogels, ziervogels. Ja, ja,
1: klopt, alles. Ja. Duiven? Nee, de duiven vallen vreemd genoeg niet onder de regeling.
0: Je zei het al, kinderboerderijen zijn publieksboerderijen. In mijn ogen is het dan dat de medewerkers die daar werken zeer gasvrij zijn. Ik ben wel benieuwd, geldt het ook als jij langskomt?
1: Ja, nou, tot nu toe word ik wel altijd in eerste instantie gewoon vriendelijk ontvangen. Eigenlijk weten ze ook niet altijd gelijk als ik Nederlands autoriteit zeg. Wat is dat? Ja. Nou ja, dan leg je het uit en dan snapt men het op zich ook wel. En dan zijn eigenlijk de kinderboerderijen, die zijn eigenlijk hartstikke gasvrij. Ik krijg een veehouder, die is veel meer met ons bekend. Die zijn iets wat argwanender.
0: Ja, maar, de, maar krijg, je, je wel. krijg je ook de reactie wel eens van, Nou, ik heb vandaag geen tijd, kom morgen maar terug.
1: Nou, ik heb ze nog niet gehad, maar ik kan me voorstellen dat het een keer gebeurt, maar... Eigenlijk valt het wel mee, want ze zijn toch ook wel en, vaak en trots... om te laten zien wat ze hebben, hoor. Ja,
0: nee, dat herken ik wel bij, bij ja. mensen. Maar stel dat, dat het gezegd wordt. Helpt dat? Ja. Of zeg je van... ja, sorry, ik zou graag willen, maar als nee. ik kom, kom ik.
1: Ja, daar komt het in principe wel op neer. We gaan in eigenlijk gewoon door. Alleen, het is wel een beetje het verschil van... kom ik voor die Q-coords-ending... of kom ik voor een welzijnscontrole? Want een welzijnscontrole wil ik gewoon zien... hoe is, ziet dat die eruit? Want ik heb een melding gekregen en ik vertrouw het niet. Ja. Ja, daar moet ik gewoon door. En
0: door betekent ook dat uh, je gewoon toegang hebt tot het bedrijf. Ja. Uh, en dat iemand je toegang moet die geven. Moet,
1: hij, die zal maar gewoon toegang moeten lenen. Ja, ik heb daar bevoegdheden voor uiteindelijk. Kijk, en ik hoop niet dat ik die echt hoef aan te spreken op die manier. Maar... En, en,
0: en bij kinderen, kinderboerderijen nog niet het geval geweest dat je de bevoegdheden echt hoef, hebt toepas, moeten nee
1: hoor, nee hoor, mensen laten het eigenlijk gewoon zien. En eigenlijk met betrekking tot welzijn valt het met kinderboerderijen eigenlijk vaak wel uh, mee hoor.
0: Ik ben eigenlijk wel heel blij dat te horen. Dankjewel voor het inkijkje in jouw bezoeken aan de kinderboerderijen en ervaringen met de kinderboerderijen.
1: Ja, nou, ik vond het hartstikke leuk en ik hoop dat men er wat van opgestoken heeft.
0: Het gesprek met LID'er Jan Smit wordt vervolgd over de gevolgen die het uitgebreide fokken en actief verkopen van dieren met zich meebrengt. Er zijn ook kinderboerderijen die cavias en konijnen fokken of ja, de, het is nu vakantieperiode als we dit opnemen. Dan worden er ook weleens dieren opgevangen. Zitten daar nog speciale dingen op en aan waar een kinderboerderij rekening mee moet houden dat jij weet?
2: Ja, de uh, kinderboerderijen moeten uh, daar zeker rekening mee houden. Hè. Ik kom wel steeds terug op de wet dieren. Hè. De, die regelt allerlei zaken op het gebied van het houden van dieren. En de wet dieren heeft ook de term bedrijfsmatig. Wat is dan bedrijfsmatig? Bedrijfsmatig is, als je als kinderboerderij konijnen hebt en daarmee fokt... en eh, wat je niet wil houden op marktplaats zet of te koop aanbiedt op een andere manier... dan ben je bedrijfsmatig bezig voor de wet dieren. Eh, bedrijfsmatig zijn wil niet betekenen dat je geld er eh, moet overhouden. Eh, want het fokken van dieren kost vaker meer geld dan dat het geld oplevert. Maar als je meer dan twintig konijntjes op jaarbasis eh, in die twaalf maanden verkoopt als kinderboerderij... Ben je bedrijfsmatig voor de wet dieren? En wat houdt dat dan in? Dat betekent dat er een beheerder moet zijn die een vakbekwaamheidsdiploma moet hebben voor knaagdieren. Dat, betekent... dat, dat, dat
0: gaat specifiek per soort ja. dan?
2: En je ja. hebt, in Nederland heb je vijf diergroepen die in de wet dieren genoemd zijn als bedrijfsmatig. Dat zijn de vissen, dat zijn de vogels, de honden en katten, de reptielen en de overige zoogdieren. En, en dat zijn dan de cavia's, de konijnen, de muizen, de ratten en heb je als kinderboerderij een prachtige verzameling konijnen... maar wel met regelmaat jonge konijnen, die kun je natuurlijk nooit altijd houden. Dus ga je op zoek naar de beste oplossing. En de beste oplossing is om ze bijvoorbeeld te koop aanbieden aan liefhebbers. Ja. Maar het te koop aanbieden van gezelschapsdieren, in dit geval konijnen of kavia's... Eh, is bij wet geregeld. En als je dat anders dan incidenteel, hè, dat is een juridische term... Hè, maar als je dat met regelmaat doet, dan ben je bedrijfsmatig voor de wet dieren. En daar zitten consequenties aan.
0: En uh, de vakantieopvang uh, van dieren, Als jij, dat uh, is voor het gevoel van sommige kinderboerderijen ook een manier om extra inkomsten te halen?
2: Ja, en de, de, wij zien het, uh, dat, dat er ook knaagdieropvangen uh, zijn, best wel veel. En we zien ook dat uh, mensen hun knaagdier uh, op vakantie brengen naar een opvang. Uh -huh. En elke opvang op die manier die meer dan twintig knaagdieren opvangt... Per dus jaar of per tegelijk? Jaar, nee, per jaar. Uh, dus ook de kinderboerderij die uh, een, een service verleent voor de buurt... om van, als jullie op vakantie gaan, passen wij wel op jullie konijn... Mm -hmm. is bedrijfsmatig bezig omdat ze dieren opvangen.
0: Hoe vriendelijk ook verwoord, maar in dit geval is het dan gewoon, wordt het gezien als bedrijfsmatig. Wordt gezien
2: als bedrijfsmatig. En uh, als dat per konijn uh, een euro per dag kost, hè, dan, dan moet er geld bij. Dus het gaat er niet om dat je geld verdient, maar het is de, de handeling. En op het moment dat je dat doet... Moet je zorgen voor een uh, beheerder met een vakbekwaamheidsdiploma, wat ik al zei. Dan moet je voor die diergroep een UBN-nummer aanvragen, een uniek bedrijfsnummer. Mm -hmm. En Dat vraag je aan bij uh, de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Waarin je aangeeft, die diergroep ben ik bedrijfsmatig actief.
0: En als ik doordenk, er moet een beheerder met kennis, vakkennis aanwezig zijn. Als die toevallig op vakantie is, moet er dan een vervanger zijn? Of is die, het niet zo strikt?
2: Als die twee weken op vakantie is, dan gaan wij niet lopen piepen van de moeder vervangen zijn. Een van de andere zaken die er moet zijn, is bijvoorbeeld een gezondheidsprotocol. Als je bedrijfsmatig bent, ook als kinderboerderij, heb je een beheerder, die heeft er verstand van. Maar die heeft een missie van zo'n grote kinderboerderij dat hij elke dag werkt met vrijwilligers. Of uh, uh, er zijn een aantal kinderboerderijen die ruimte geven voor, uh, voor uh, taakstraffen. Al die mensen moeten elk moment van de dag een document kunnen inzien. Wat is er aan de hand? Wat moet ik doen? Helder voor mij. Ja.
0: Dat, dat je niet zomaar uh, allerlei dieren op de kinderboerderij mag houden nee. uh, en er allerlei dingen mee mag doen.
2: Weet je, en, en op het moment dat je dat wel doet, en dat is een bewuste keus, uh, en de, de, de wet dieren schrijft allerlei, hein, je moet een administratie bijhouden. Uh -huh. Welk dier vang je op en van wie komt die? Uh, als je een dier opvangt, weet je niet wat daar thuis mee gebeurd is, dus je weet ook niet of er een besmettelijke ziekte mee komt. Want je kan heel braaf en heel uh, vriendelijk en behulpzaam een konijn opvangen, maar het konijn zal ziek zijn. En die zet je even gezellig bij al zijn andere vriendjes. Dus als je een uh, opvang hebt van dieren, moet je ook een quarantaineruimte hebben. En je moet een ziekteboeg hebben. En je moet dieren geïsoleerd weg kunnen zetten.
0: Als, als ja. ik het zo beluister, dan, uh, en jij komt op een plek waar het niet in orde is, dan zou je het advies geven, je bent goedkoper uit om het niet te doen, ja. dan voor die paar euro per dag per dier Klopt. het te gaan organiseren.
2: Klopt. Er worden ook dieren over... Het hek gezet. En de volgende morgen komt de beheerder en die denkt... hé hey vriend, maar jij was hier gisteren nog niet. Nee. En zo'n konijn zou even los, of hij nou bedrijfsmatig is of niet... zou je dus apart moeten zetten en hem een aantal dagen moeten, moeten monitoren... om te kijken of hij een ziekte heeft... Maar anders gaat je hele dierenbestand kan ziek worden van iemand die jou even een konijn over de schutting zet. Dank
0: voor uh, dit brede inkijkje in jouw werk. En ik, ik denk eigenlijk misschien meer dan dat. Als kinderboerderijmensen dit luisteren en slim zijn, dan nemen ze een aantal adviezen van jou uh, ter harte.
2: De, de, weet je, de, iedereen die dieren heeft, zorgt er goed voor. Dat is, dat is het principe, daar ga ik ook van uit. Ja. We hebben in Nederland heel, heel veel huisdieren. Maar uiteindelijk komen we over de 50 miljoen gezelschapsdieren in Nederland. Wij als LID, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, euh, doen met 25 mensen 10.000 inspecties per jaar. Dat klinkt heel veel, maar als je dat afzet tegen het aantal huisdieren wat we hebben valt de schade naar reuze mee. En in principe zorgt iedereen goed voor zijn dier... en wij zijn voor de incidenten...
0: Ook goed te horen trouwens dat je niet te vaak op een kinderboerderij komt... bedrijfsmatig bedoel ik dan. Want dat betekent in jouw woorden dat het best goed georganiseerd is.
2: Ik denk dat het goed georganiseerd is. Dank je wel. Ik
0: hoop dat deze gesprekken met ervaringen van de NVWA en de LID... op en met kinderboerderijen een nuttig inkijkje geven... Een inkijkje welke er eraan blijft bijdragen dat de kinderboerderijen verantwoord bezig blijven en als educatieve locatie met een voorbeeldfunctie dus niet hoog in de statistieken van NVWA en LID voorkomen. Behalve misschien hoog in het lijstje bij controle alles in orde bevonden. Dit vraagt een blijvende investering in het delen en opdoen van kennis en kunde. Besturen en verantwoordelijke gemeenten... Vraag je deskundige medewerkers naar de inspanningen die er gedaan worden om dit op peil te houden. Misschien minder zichtbaar, maar wel een belangrijke basis voor een goed beheer. Dank voor het luisteren. Als je vaak de Kinderboerderij Actief podcast wil horen, abonneer dan via de website Spotify. En heb je naar aanleiding van deze podcast een vraag aan mij of een suggestie, laat het dan weten... Of laat een bericht achter via mijn Instagram-account.